1: في ملف اليوم نناقش هل تعصف الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه بمجلس الحرب الإسرائيلي؟ كشفت وسائل إعلام إسرائيليه عن ارتفاع حده الخلافات بين رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يؤاف جالانت، وقال جالانت إنه يتعين على الجميع الكف عن الاستغلال غير المسؤول للجيش وقادته لتحقيق مكاسب سياسيه. وأفادت القناة الثانية عشر العبرية بأن محادثات صعبة جرت بين نتنياهو وجالانت بعد منع جالانت من عقد لقاء مع رئيسي الشباك والموساد بشأن صفقة جديدة مع حماس وأشرت القناة العبرية إلى أن الخلاف بين نتنياهو وجالنت جاء بعض تقارير عن منع رئيسي الموساد والشباك من حضور جلسه لمجلس الحرب، فهل تعصف الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه بمجلس الحرب الاسرائيلي؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من القدس ومعنا عبر الهاتف المحلل السياسي وعضو الكنيست السابق السيد الي نيسان، بدايه ما هو حجم الخلافات في مجلس الحرب الاسرائيلي وما اسباب تجدد الخلاف بين جالنت ونتنياهو؟
2: لا شك ان منذ ان بدات قضيه الحرب بين حماس واسرائيل بدات التوترات بين نتنياهو وبين جالنت، الامر الذي ادى في حينه الى قرار واتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء إقالة جالنت من منصبه كوزير الدفاع وهذه التوترات اه توسعت عندما على سبيل المثال أراد اه جالنت عقد اجتماع بمشاركة رئيس الموساد ورئيس الجهاز الأمن العام حول قضية المخطوفين فنيتانياهو منع من مشاركتهما في هذا الاجتماع التوترات تجلت أيضا قبل أسبوع عندما تعرض رئيس أركان جيش الدفاع إلى انتقادات من قبل بعض الوزراء في الذين هم موالين لنتنياهو وجهوا انتقادات إلى رئيس أركان جيش الدفاع حول رغبته تشكيل لجنة تقوم بتقصي الحقائق حول ما حدث في السابع من اكتوبر وقبل ذلك نتنياهو لن يدافع عن رئيس اركان جيش الدفاع حينما راينا ان جالاند والوزير جانس دعموا ودفعوا على رئيس اركان جيش الدفاع ولذلك التوترات مستمره بين الاثنين ربما مصير جالاند في اليكوت محسوم مستقبلاً ولكن عندما تقترب الانتخابات أنا لا أعتقد أن ربما أن ينضم إلى عزب جانس هذا الموضوع ولكن هذه الأمور لا تؤثر على مجريات الحرب في قطاع غزة لأن هناك قرارات من قبل الكابينت الكابينت الحرب الذي له موقف القضاء على القوى العسكرية والسلطوية لحركة حماس وعودات أو إعادة المخطوفين رغم التوترات بين أثنين ولكن الأهداف ضد حركة حماس هي قاسم مشترك بين الطرفين
1: بالحديث عن هذه النقطة أستاذ إيلي جالنت يعتبر أن نتنياهو يستخدم الجيش بشكل غير مسؤول لتحقيق مكاسب سياسية هل يمكن أن يعصف هذا بحكومة نتنياهو رغم وحدة الأهداف كما تفضلت؟
2: شماعي كيفتي لا شك أن جانس الذي انضم إلى هذه الحكومة حكومة الطوارئ في ظل ما يحدث في الحكومة وبشكل خاص بالكابنت الموسعة بمعنى المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية أعتقد أن عاجلاً آجلاً جانس ينسحب من الحكومة ولذلك يبقى عليها لوحده مع جالن بهذا الموضوع واما رغم الخلافات كما قل أه, الحرب تستمر هناك ضغوط من قبل الولايات المتحده تغيير نمط الحرب من ان تكون حرب موسعه لتكون حرب محدوده على اهداف معينه ولذلك ياتي لينكن يوم الاثنين القادم الى اسرائيل لبحث هذا الموضوع ومواضيع اخرى تتعلق ما بعد القضاء على حركه حماس الولايات المتحده هي تقف اليوم في راس ما يحدث هنا في إسرائيل بمعنى لا تقرر ولكن هي تدفع الأمور إلى الأمام بحيث يتم إدخال أكثر إمدادات لقطاع غزة والانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة هذه الأبور ولكن كما قلت هناك قاسم مشترك بكل ما يتعلق بالقضاء على حركة الأمام.
1: أخيرا استاذ إلي هل خلاف جالانت منصب نحو نتنياهو فحسب أم يمتد إلى اليمين المتشدد وأقصد الوزيرين بن غفير وسموتريتش؟
2: جالانت هو من المعتدلين في الحكومة، هناك يمين متشدد في الحكومة يتمثل في بعض أعضاء الكنيست من اليمين من اليمين وطبعاً بكل ما يتعلق ب بن غفير وسموتريتش هؤلاء يمارسون الضغوط على نتنياهو بأن يعيد الاستيطان في في الضفه الغربيه كما كان في الماضي ويطرح فكره تهجير سكان قطاع غزه الامر هؤلاء الأبران هذه هذه الامران لا تموت الى الواقع بالصله لان لا يمكن اسرائيل لا تريد مواطنة احتلال قطاع غزه وطبعا لا تريد اقامه المستوطنات ولا تريد تهجير من قطاع غزه لان هذا الامر يتنافى اولا مع موقف الحكومه وايضا مع موقف الولايات المتحده والعالم بأجره لذلك هم هذا موقف اليمين المتشدد ولكن هذا موقفهم موقفهم ولكن هذا الامر لم يطبق على ارض الواقع
1: من القدس عضو البرلمان السابق والمحلل السياسي إلى نيسان كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول موقف الإدارة الأمريكية من هذا الخلاف معنا من القاهرة الدكتور محمد اليماني أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور محمد إلى أي مدى يمكن أن تؤثر خلافات نتنياهو مع جلند على مسار الحرب في غزة؟
3: أولاً تحياتي لحضرتك وتحياتي لأستاذ المستمعين يعني خلينا في البداية نتكلم على بعض النقاط المهمة هل بالفعل هذه الاختلافات تؤثر على مستقبل الاثنين في المستقبل القريب أو البعيد في الرأي العام الإسرائيلي أو على مستقبل السياسي لميتنياه وأجلينتا في هذا التوقيت هذه أيضا نقطة مهمة ولكن الاجابة في هذا الوقت التي يمر او تمر بها اسرائيل وخاصة مجلس الحرب الاسرائيلي الذي يريد انجاز بعض الانجازات الاستراتيجية وبعض النجاحات على ارض الميدان او على ارض المعركة هذه ايضا دوافع كثيره جدا بانهم يترحوا هذه الخلافات جانبا وان يبداوا في التفكير خارج الصندوق وان يبداوا بالتنسيق مع الولايات المتحده الامريكيه في فيما بداوا بخصوص الامور التي تتعلق بالاغتيالات وما شابه ذلك. هذه ايضا نقطه، اما امور الاختلافات فهذه الاختلافات ما زالت متواجده في الداخل الإسرائيلية وفي مجلس الحرب الاسرائيلي وكل يعني شخص في مجلس الحرب له رأيه وله ايضا بعض الامور يعني اذا تكلمنا على جلينت هو يريد نحن نستكمل هذه الحرب ونحن ايضا سوف نحرر ارهاء بالقوة ولا نريد وقف اطلاق النار ولا وقف هذه العمليات وهذا ايضا ان دل يدل على انه مستمر ويريد الاستمرار في هذه الحرب اما ايضا بن غفير ويهدد بن غفير ويقول ان هذه الحرب ان تم وقفها أه سوف اقدم استقالتي وكذلك ايضا بنيامين نتنياهو وتحدث عن نقطتين اهميتين نحن نعم مستمرون في هذا القتال ولكن على الوجه الاخر نحن مع الشركاء والفاعلين بخصوصا سواء الهدنه او سواء الامور المتعلقه بتحرير الرهائن والاسرى مع حركه حماس كل هذه المعطيات ايضا المؤشرات تدل على ان آه الان هم على رجل قلب قلب رجل واحد في مجلس الحرب لانهم سمعه اسرائيل انهارت تماما على كافه المستويات هذه ايضا نقطه، النقطه الاهم واكبر دليل على ان هذه الاختلافات انا اراها من وجهه نظر انها لم تؤثر بانهم مستمرون وانهم ايضا يوجد تعاون وثيق مع الولايات المتحده الامريكيه في الاستكمال لانهم لم ينفذوا ولم يحققوا اي هدف ثمين على مدار 92 يوما من الحرب على قطاع غزه ولكنهم يرون أن أن هذه الاختيالات إلى ربما تكون هدفا ثمينا يتم يعني تروجها الى الداخل او الرأي العام الاسرائيلي حتى يهدأ ولكن يعلمون المستوطنين بان حركة حركات المقاومة سوف ترد أنها هذا ايضا له علاقة بانها تكون حربا نفسيا لانهم ينتظرون في اي وقت لان حركة المقاومة ترد عليهم هذه ايضا نقطة مهمة جدا النقطة الاهم يوجد ايضا اختلافات لأن الاختلافات إذا تكلمنا عن الاختلافات أستاذة أستاذ جيهان نتكلم عن ما هي الاختلافات الواضحة البارزة بينهم هي اختلافات في بعض الأمور الميدانية بعض الأمور المتعلقة بتحرير الرهائن بعض الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الآن المتفاقمة بمليارات الدولارات في الداخل الإسرائيلي يعني لك أن تتخيلي بأن الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل أو مجلس الحرب الاسرائيليه يحتاج شهريا الى 2 مليار دولار لماذا لجنود الاحتياط يعني الذين يزيدون عن ثلاثمائة الف جندي هذه ايضا نقطه مهمه جدا مجال ايضا التكنولوجيا يعد يعني من اهم المجالات في الداخل الاسرائيلي لان اسرائيل تعتمد عليه بشكل كامل بخصوص يعني تصنيع الاسلحه وما شابه ذلك كما نعلم بان اسرائيل تاخذ المركز العاشر في تصدير الاسلحه هذه ايضا نقطه مهمه النقطه الاهم بان اهدافهم واضحه وهذا ايضا ان بل يدل على انهم متفقون على تحقيق الاهداف هذه ايضا نقطه النقطه الاهم وكان الولايات المتحده الامريكيه في الايام الماضيه قالت لهم بهذا النص نحن يعني انتم على مدار 91 يوما لم تحققوا اي شيء وعلى مدار هذه الايام لم تحققوا اي انجاز لابد ان يكون يعني بعض الافكار وهي الاختيالات هذا الذي شهدناه في الاونه الاخيره اختيالات سواء بداوا برضا موسى في في حرس الثوره الايرانيه في سوريا ومن ثم ايضا صالح العروري ومن ثم ايضا في العراق وما تم من قبل الولايات المتحده الامريكيه في الحشد الشعبي وكذلك ايضا الانفجارات التي تمت في كرمان كل هذه المعطيات ايضا تدل على ان الوضع اختلف تماما عن 2023 وان بدايه 2024 سوف تؤخذ يعني او تاخذ منحنى متغير تماما الى التصعيد يعني انا ارى بان المؤشرات كلها يعني تدل على التصعيد حتى هذه الزياره زياره يعني انتوني بلينكن الى المنطقه والى ايضا خاصه من اسرائيل وكما نعلم بان اهم ملف على الساحه الامريكيه وعلى الساحه الدوليه الشرق الاوسط منبوذ لدى الدول العربيه لانه تحدث كثيرا عن الاحتلال الاسرائيلي وبانه يعني يدافع عن نفسه وله الحق في ذلك ورد عليه ايضا سامح شكري في الاردن كان يوجد مؤتمر هناك ويعني ردعه بالكلام وقال له هل يحق بانه يعني يدافع نفسه ويضرب المدنيين وما شابه ذلك هذه ايضا جزئيه الجزئيه الاهم انا ارى بان الازمات الان في الداخل الاسرائيلي متفاقمه للغايه وهذا ايضا له تاثير على على مجلس الحرب الاسرائيليه يعني معظم القطاعات في الداخل الاسرائيلي متوقفه تماما حتى المساعدات التي تم تقديمها من قبل الولايات المتحده الامريكيه يعني 14 مليار دولار لم تكفي الاقتصاد الاسرائيلي ويريدون اكثر من ذلك يعني يريدون على الوجه المادي اموال اكثر ودولارات اكثر بمليارات الدولارات وعلى الوجه الاخر ايضا يريدون المزيد من الذخائر من الاسلحه وما شابه ذلك أيضًا آه هذه أيضا نقطة النقطة الأهم إن دلت هذه النقاط تدل على أن بالفعل إسرائيل تعاني ولكن برغم هذه المعاناة هم لن يتراجعوا لأنهم يقولون في أنفسهم أيضا في العالم نحن آه لابد أن نقف وقفة كبيرة لابد أن نرد لابد أيضا أن نستمر لأن الذي حدث في السابع من أكتوبر وكأن الذي أيضا حدث في آه السادس من أكتوبر 1963 70 عندما يعني سحق أه يعني الجيش المصري الاحتلال الاسرائيلي ايضا والهزيمه الكبرى في 73 هذه ايضا نقطه فارقه جدا لان أه هزيمه 73 غيرت مفاهيم وغيرت امور كثيره جدا
1: اخيرا دكتور في ظل الخلافات والتخبط في حكومه اسرائيل هل تذهب الاداره الامريكيه الى التخلي عن دعم نتنياهو في هذه المرحله
3: لا بالعكس بالعكس تماما استاذتي الكريمه هذه المرحله من اهم المراحل لجون بايد أنه يدعم برغم الخلافات المتفاقمة والعميقة جدا منذ أن تولى يعني نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل يعني حتى لم ونحن نعرف ذلك تماما ونعرف ما مدى يعني آه هذه العلاقات المتوترة بينهم ولكن آه هو جون بايدن الآن في أحوال ما يكون أن يكون له أصوات في داخل الإدارة الأمريكية وأن أيضا أن يكتسب الأصوات لأن نسبة الأصوات انخفضت تماما في 2023، يعني هو خسر أكثر من 12 مقعدا بخصوص الديمقراطيين الحزب الذي هو يعني يتم ترشيحه من قبله، وأيضا 7% من المستقلين، هيك عن أيضا العرب والمسلمين، كل هذه خسارة يعني على أرض الواقع، وهذا سوف نلمسه أيضا في الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل، هذه أيضا نقطة، وأنا أرى بأن سوف يدعم إذا أراد بنيامين نتنياهو سواء عن تمديد الهدنه سوف يعطي له التصريح وسوف يعطي له الضوء الاخضر افعل ما تشاء اكبر دليل بان الولايات المتحده الامريكيه ساعدتهم في هذه الاختيالات هذه ايضا نقطه مهمه جدا وهذا من من فعلت الاختيالات التي تمت في العراق هي الولايات المتحده الامريكيه فهي وكان الولايات المتحده الامريكيه تقول لهم يعني تعبير مجازيا نحن معكم ونحن ندافع عنكم ونحن ايضا سوف نساعدكم في تحقيق بعض الأهداف الثمينة التي تريدونها على أرض المدن سواء داخل أو حتى في الخارج هذه أيضا نقطة نقطة الأهم عندما ذهب جون بايدن بنفسه إلى تل أبيب ذهب حتى يعني يعني ينال الرضا من قبل اللوب اليهودية الذي يعلم مدى تأثيره في الانتخابات المقبلة ومدى تأثيره أيضا في الإدارة الأمريكية وأنا أرى بأن جون بايدن لن يرفض طلب للإدارة الأمريكية أبدا اذا كان هذا في مصلحته برغم ان جون بايدن ايضا ورط الاداره الامريكيه في ملفات خارجيه نتكلم عن الملفات الخارجيه ملفات كثيره عن يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا ملفات متعلقه ايضا بخروج جون بايدن من منطقه الشرق الاوسط وأيضا الحرب في السودان يعني امور كثيره ملفات على الساحه الامريكيه يعني يتم تدريسها الان ولكن انا ارى بان سيناريو الانتخابات يعني وذكرني يعني يذكرني كريمتون انا ذاك عندما خسر ايضا امام دونالد ترامب في عام 2016 عندما امتنع بعض الديمقراطيين عن الاصوات ففي هذا التوقيت تم فوز دونالد ترامب وكان السيناريو يعود نفسه والتاريخ يعود نفسه بخصوص يعني الرئيس الديمقراطي بايدن
1: من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور محمد اليماني كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. لكن هل يرتبط تصدير الخلاف بين جالنت ونتنياهو للعلن بموقف الولايات المتحدة من حكومة نتنياهو حول هذا الموضوع معنا من الله وزير الأسرى السابق وخبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور أشرف العجرمي. مرحبا بك معنا دكتور أشرف برأيك. هل خلافات جالانت ونتنياهو حقيقية وجزرية أم أنها نوع من المناورة الحربية في خضم المعركة؟
0: مصباح الخير يعني لا شك أن هذه الخلافات هي جدية وهي خلافات نابعة من حسابات شخصية خاصة بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يحاول تكييف كل شيء لمصالح الشخصية خاصة في ظل الأزمة التي تعانيها إسرائيل بعد فشلها في تحقيق أهدافها من حرب غزة المدمرة والآن نتنياهو لا يريد في الواقع الذهاب إلى عملية مراجعة سواء أمنية أو سياسية للفشل والهزيمة التي لحقت بإسرائيل جراء يعني أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي تتعثر فيها اسرائيل بشكل كبير. هناك الان محاولات من قبل الجيش الاسرائيلي للقيام بتقييم ومراجعه لما حصل واستخلاص العبر والدروس. وهناك ايضا في المقابل جهات يمينيه متطرفه تريد القاء اللوم على الجيش الاسرائيلي ونتنياهو يؤيد هذه الجهات لانه يريد يعني أن يخرج بعدم تحمل مسؤولية ما حصل وخاصة هزيمة الكبرى أما قال فهو يؤيد الجيش وهو أيضا يفكر في المنافسة على رئاسة حزب الليكود بعد نتنياهو على أساس أن هناك توقعا بأن نتنياهو سيفشل في تبوء رئاسة الليكود بعد هذه الحرب وربما يذهب إلى السجن أيضا
1: دكتور كيف تقيم منع جلنت من عجل أن تأمن لقاء رئيسي الشباك والموساد بشان صفقه جديده مع حماس؟ وما تاثير غياب وزير الحرب على هذه الصفقه؟
0: يعني هناك محاولات ان ان يبقي نتنياهو كل الاوراق بيديه لانه لا يريد ان يظهر امام الجمهور الاسرائيلي كمن يضيع فرصه لاعاده المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزه، في الواقع نتنياهو يريد الاستمرار بهذه الحرب الى ما لا نهايه ولا يريد ان ينهيها وهو يعلم انه اذا ذهب الى صفقه تبادل شامله على الاقل في المرحله الثانيه من الصفقه فهذا يعني الذهاب الى وقف اطلاق نار ووقف اطلاق نار دون تحقيق النتائج يعني معناه ان اسرائيل أعلنت, اعلنت هزيمتها وقبلت بهذه الهزيمه ومعنى ذلك أن نتنياهو سيتحمل المسؤوليه وتنتهي سيرته السياسيه لهذا السبب يريد ابقاء كل الاوراق في يديه ولهذا السبب يمنع ايضا جالنت من ان يقوم ب يعني التواصل مع رئيس جهاز الشباك ورئيس جهاز الموساد ومحاوله بلوره صفقه يعني بعيدا عنه وحتى في ظل معرفه اخرين ولهذا السبب نتنياهو عموما يريد ابقاء كل الاوراق بيديه والقرار النهائي ايضا بيديه
1: الشكوى المقدمه ضد اسرائيل في محكمه العدل قد تفضي الى ادانه اشخاص واستصدار مذكرات دوليه بحقهم، برايك هل يرتبط هذا الخلاف بين جالانت ونتنياهو بقضيه محكمه العدل خاصه ان جالانت يتحدث عن استخدام غير مسؤول للجيش.
0: يعني هناك مشكلات كبيره في اسرائيل حول هذه حول هذا الموضوع، هناك من يعتقد ان نتنياهو ذهب بعملية حرب متهوره للغايه وهي التي قادت الى تقديم دعوى ضد اسرائيل في محكمه العدل العليا وايضا ستكون هناك دعاوى مماثله في محكمه الجنايات الدوليه وكل هذا بسبب ان نتنياهو يريد ان يعني ينقذ نفسه او يريد ان ينتقم من الهزيمه التي مني بها لا يبدو ان هناك يعني صراعا بين نتنياهو وجالانت حول موضوع الدعوه ولكن يبدو ان هناك جهات في اسرائيل لا تريد ان تمتثل اسرائيل امام المحكمه العليا وعلى اعتقاد ان الامتثال امام المحكمه العليا معناه ان اسرائيل تلتزم. بأي قرار يصدر عن هذه المحكمة في حال أن يعني مرافعتها لم اه تغير اه الاتجاه العام لدى المحكمة بتجريم اه إسرائيل وتجريم عدد كبير من ضباطها أما يتعلق في جلانت جلانت يريد الحفاظ على اه ضباط الجيش ويريد الحفاظ على المؤسسة العسكرية بعيدا عن الإدانة والاتهام والملاحقة القضائية ولكن هذا على ما يبدو لم يتم الآن المحكمة ستقوم بيعني البحث في هذه القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا في 11 و 12 من هذا الشهر وإسرائيل ليس مما خيار سوى ذهب بمرافعة أمام هذه المحكمة على تنجح في خلق توازن وهناك إسرائيل يعني كل المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل يعني يريدون أن تقوم المحكمة أيضا البحث في ما يسمونه جرائم حركة حماس مقابل البحث في اختراقات إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وقد ينجحوا بإدخال حركة حماس في قارة المحاسبة والملاحقة القضائية وبالتالي تعويم الموضوع هذا ما تحاول في الحكومة الإسرائيلية يعني تحقيقه خلال هذه المرافعات وفي كل شيء عمليا الآن يدور البحث في في اسرائيل، سواء موضوع المحكمه او موضوع المرحله الثالثه للحرب، او موضوع صفقه تبادل الاسرى، او موضوع الممرات الانسانيه ودخل المساعدات، او اليوم التالي للحرف في غزه، كل هذه المواضيع على الاطلاق هناك صراعات قويه وخلافات عميقه وجديه في اسرائيل حولها.
1: إذا إلى أي مدى يرتبط تصدير هذا الخلاف للعلن بخلافات واشنطن مع نتنياهو حول المرحلة المقبلة؟ وأي رجلين أقرب إلى الإدارة الأمريكية؟ نتنياهو بعلاقته مع مجتمع المال أم جالنت بعلاقته العسكرية؟
0: يعني الأكثر موضوعية في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هو جالنت لأن الولايات المتحدة الأمريكية الان بدات لديها انتقادات لنتنياهو وشركائه الاكثر تطرفا في الحكومه سموتشوبينغوير وتعتبر الاداره الامريكيه بان نتنياهو يعني فاشل في اداره الوضع باسرائيل ومع كل الدعم الامريكي المقدم لاسرائيل لا يوجد اي امكانيه للنجاح خصوصا ان اسرائيل لم تحدد اهدافا واقعيه او سياسيه للحرب على قطاع غزه وهذا ما تريده الولايات المتحده الامريكيه ومن يمنع ذلك في حقيقه الامر هو بنيامين نتنياهو الذي لا يريد ان يحدد اهدافا سياسيه للحرب ولا يريد البحث في اليوم التالي للحرب حتى ان رئيس او وزير الدفاع جالانت طرح خطه للجيش لليوم التالي للحرب حتى لو كانت غير مقبولة على الأقل لديه خطة ما ونتنياهو رفض بحث هذه الخطة في المجلس الوزاري بمعنى أن نتنياهو يحاول تاجيل البت في مصير الحرب والوضع اليوم التالي بعد هذه الحرب وهو مخالف تماما للموقف الأمريكي وعلى ما يبدو هذا سيحدث في نهاية المطاف صداما امريكيا اسرائيليا لان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكنها ان تقدم مساعدات الى ما لا نهايه في ظل عدم وضوح ما هي الرؤيه الاسرائيليه والاهداف الاسرائيليه للحرب واذا كانت واقعيه ام لا.
1: اخيرا دكتور اشرف سؤال حلقه اليوم هل تعصف الخلافات الداخليه في اسرائيل بمجلس الحرب الاسرائيلي؟
0: يعني هناك مطالبات من قبل وزراء في المجلس السياسي الامني الحكومه الاسرائيليه عموما بالغاء مجلس او المجلس الحربي او المجلس الوزاري الذي يقود الحرب والعوده الى الحكومه على اعتبار انه يعتقدون ان مجلس الحرب ليس مخولا باتخاذ قرارات يعني جذرية وعميقة واستراتيجية فيما يتعلق بمصير الحرب أو فيما يتعلق اليوم التالي للحرب. عموماً المطالبات من اليمين المتطرف ومن بعض أعضاء حزب الليكود بأن منح مجلس الحرب صلاحية واسعة بما في ذلك الجيف والمستوى الأمني هو مخالف ل. القواعد التي يتم فيها الحكم في اسرائيل الاعتبار ان الحكومه هي المسؤوله وليس الجيش الجيش عليه التنفيذ وهذا جزء من الخلاف الذي تم في الاجتماع الاخير
1: بحديثي الى الدكتور اشرف العجرمي وزير شؤون الاسرى السابق وخبير الشؤون الاسرائيليه من رام الله نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي مستمعين بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات
3: ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء